0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Elemental Talk Eu sou a Bianca
1: Tadashi Eu sou o Voiva
0: E hoje a gente vai comentar algumas notícias que aconteceram ao longo dessa semana Começando pelo arrastão na famosa Cracolândia,
2: centro Exato, de São Paulo. Né? Dia 8 de dezembro a gente teve um arrastão na Cracolândia, é, consequência aí de uma operação do governo junto com a prefeitura da de limpeza da, da, da rua que, que ficava concentrada a Cracolândia. E, como a maioria das ações que acontecem na Crocolândia, o bagulho desandou de um jeito que ninguém Saíram esperava, vários né? vários vídeos né, dos moradores exato, que moram exato, ali no prédio, o
0: que aconteceu. E que tinham eu... várias pessoas arrombando o carro, passando exato. os calços, fugindo pela calçada. E...
2: O que rola, o foda, né? Normalmente é o seguinte. A ação, ela não tem muita organização em relação Nenhum àquela população. né? E aí meio que a polícia expulsa todo mundo de uma rua e, par... e dá a impressão, pelo menos, que magicamente ah beleza, não podemos mais estar na Cracolândia, então a gente para de usar a droga. É. Né? A gente, é. Todos é. nós vamos a para as nossas, nossas casas. Eu, eu, eu vejo reforma.
1: o Arrastão como um gesto de revolta, né inclusive. É. Porque foi o dia que teve a limpeza e assim, a, a prefeitura trata eles dessa forma. Eles não dão nenhuma assistência, só vão lá e recolhem algumas coisinhas para parecer que estão ajudando, estão fazendo alguma coisa, mas não. Só tá tipo é, limpando, deixando bonitinho para parecer que eles Tô querem ajudar. De
0: higienização, né? Porque para quem não sabe, hoje o governo de São Paulo não tem nenhum projeto de tratamento para Cracolândia. O tratamento deles é fazer a limpeza da região para ficar esteticamente bonito e agradável e dar a impressão de que a Cracolândia não existe, mas a Cracolândia não é uma rua que chama a Cracolândia. É, é onde uma as pessoas se concentram, se elas são tiradas daquele local, elas vão para outro local e a Cracolândia não deixa de existir. É,
2: a merda, a merda toda é o seguinte, né... A gente, assim, só para ser muito sincero, ninguém aqui tá falando que tem que deixar a Cracolândia onde ela tá. A gente sabe que a Cracolândia é um problema gravíssimo da cidade de São Paulo, né? Inclusive, é, lamentavelmente, eu não vi nessa última eleição ninguém, eu tô, tô, tô sendo muito sincero, ninguém nenhum, eu não vi nenhum candidato chegar com uma proposta concreta de como lidar com a Cracolândia né E assim, é lógico, mano, tem uma galera ali que é dependente químico, inclusive a OMS entende que aquilo é um problema de saúde pública, não só de segurança pública, e eu digo não só porque é lógico que é um problema de segurança pública, mas é um problema também de saúde pública, né? E assim, ninguém apresentou um plano estratégico de resolução do problema da Cracolândia E aí, há décadas, a gente está resolvendo a coisa... Ou melhor, resolvendo não, né? Camuflando, tentando né? Camuflando o problema. Tentando resolver de uma maneira que é... Chega lá, expulsa todo mundo, aí limpa a rua e fala, ó... Acabamos com a Cracolândia. Só que você dispersa, velho. Você jogou só... para outro lugar. Exato. Continua ali. Nas últimas vezes, o que vinha acontecendo é você criar pequenas Cracolândias em outras regiões da cidade. Uhum. Dessa última vez, não sei se alguém esperava isso, a população ali da Cracolândia começou a atacar as, as regiões em é volta de
0: revolta, né? e depredar e
2: as carro. De
0: onde vem essa revolta? Acham só que os Exato. dependentes químicos estão descontrolados e não procura entender o que aconteceu antes, depredaram Existe
2: patrimônio isso. etc, inclusive saiu saiu uma matéria na Globo, se eu não me engano não sei se foi no SPTV, eu não sei, enfim um taxista, ele não quis se identificar ele teve o carro dele atacado né por pessoas da Cracolândia e ele falou que assim, mais de cinco vezes pediram o celular dele, vai dar o celular não sei o que, já tinham roubado o celular dele, entendeu? E uma coisa que a gente tem que entender, né? É que a Cracolândia, ela é um problema. Acho que tanto para quem tá ali, porque são pessoas, são seres tem humanos gente que estão que ali. Quem mora
0: ali também em volta.
2: Exato. Para a população que mora no entorno da Cracolândia que não se sente segura, né? Hum. E para a população em geral população que trabalha, por exemplo, no centro da cidade, que todo dia tem que passar por aquela região, cara, parece, sei lá, Resident Evil, The Walking Dead, uhum. é assustador. Eu passei poucas vezes por ali, passei poucas vezes por ali, mas é assustador, velho. E assim, a gente tem que entender que a gente tá falando de trabalhadores que circulam por aquela região, né, de, de pessoas de qualquer tipo que estão circulando por ali Eu não tem segurança, e das pessoas que estão ali, né, que, de, que são dependentes químicos e que fazem, sei lá, coisas que a gente talvez nem imagine para manter o vício
1: e que precisam de ajuda. Uhum. Né? Então, é super complexo. É. Né? é importante falar que assim, não estamos não passando pano para rastão nem nada disso. Tipo, a gente é contra tudo isso, mas tem que aprofundar um pouco e perceber que isso... É uma consequência de um abandono, sabe? De, uma, de, um, de um governo que não olha para eles, não ajuda. E eles estão numa situação onde eles são doentes, porque a OMS já disse que é uma doença dependência química, né? e eles precisam de amparo. E aí, quando esse amparo não vem e ainda tentam fazer politicagem com isso, passando a imagem de que estão tentando ajudar, mas não estão fazendo porra nenhuma, estão lá limpando e fingindo que estão pre prestando atenção neles, isso gera uma revolta, entendeu? Então, tipo, não, não é certo fazer arrastão. Mas também o um governo está totalmente errado em não tratar com seriedade deles, né? Tipo, é isso, é assistencialismo, é tá ali, oferecer uma perspectiva de vida para eles poderem lutar contra essa doença e ter um plano pro futuro, sabe? Ver um horizonte ali onde eles vão conseguir viver de uma forma mais saudável, né?
2: É, eu acho que, assim, o... a questão da Cracolândia, mano, ela é talvez uma das questões mais complexas que tem para se resolver na cidade de São Paulo. Não é à toa que tá lá há décadas e ninguém resolveu. Uhum. Eu tenho 29 anos, apesar de eu parecer ter mais, porque eu sou careca, mas eu tenho 29 anos e assim, desde sempre existe a Cracolândia para mim. Né? Desde que eu sou criancinha falam da Cracolândia, ela existe ali. E cara, já tentaram de tudo. Né? jogaram
0: água nas pessoas já, tenta... já, já, já
2: prenderam isso. as pessoas já internaram compulsoriamente as pessoas já demoliram prédios com gente dentro isso inclusive ac aconteceu na, na gestão do antigo prefeito João Dória na né, gestão curta do João Dória e nada tem resolvido né? o Dória, inclusive, ele fez uma ação extremamente violenta né, na Cracolândia porque foi um dos lemas de campanha dele, quando ele foi candidato a prefeito falou, não, eu vou acabar com a Cracolândia e aí entrou, botou a polícia civil e a polícia militar para dar um pau e prender todo mundo que tava ali Limpou, realmente, Falar limpou. Que a a Cracolândia não existia né? mais, Exato. fez
1: propaganda de que Jogou para outro canto da cidade.
2: Ah, limpou mesmo, assim, no dia que tirou as pessoas, mandou o caminhão pipa limpar a rua, recolher sujeira, etc. E falou: não, ó, a Cracolândia acabou. Pô, que porra, não acabou, velho. Surgiram vários focos da Cracolândia. Então, não é só um problema local. É que nem vocês falaram, parece que a Cracolândia é uma rua específica. Sim. A Cracolândia não é uma rua, mano. Uma, é, é, virou é uma quase uma condição. Virou quase uma condição social, né? Sim, Você é um realmente. usuário de crack,
1: exato. Né? É, é bizarro isso. É, e a única saída que eu vejo, e eu não, não sou nenhum especialista sobre, mas é tratar com seriedade sem pensar em polícia e repressão em empurradaria e em me expulsar sabe porque aí eles vão para outro canto para outro canto se concentram e continua você só migra o problema de lugar e aí os políticos fazem isso meio que como um tapa-buraco para vender a imagem de que acabaram com a Cacolândia mas não foi para outro lugar então Falta muito esse assistencialismo Entender que aquelas pessoas Se elas tiverem uma oportunidade De sair daquelas vidas Daquela situação Elas vão querer, elas vão abraçar Ninguém tá ali porque quer Tipo, ah, a vida é cômoda, tá, tá gostoso Isso é um absurdo pensar nisso né? Tem muita gente que pensa isso Mas não, cara É só você pensar de forma consciente Quem que a escolher Estar naquela situação Isso não existe, cara né?
0: As pessoas não acreditam que essa condição é uma dependência química, é uma doença que inclusive condiciona um transtorno mental então como é que uma pessoa nessa condição vai olhar e vai falar, nossa eu quero sair dessa situação sozinha sem nenhuma para do governo, o Dora inclusive tentou implantar um, um sistema que graças a Deus não foi aceito pela, pelo Tribunal de Justiça de internamento compulsório, pegar todo mundo que está na Cracolândia e internar e era só isso o projeto dele. O que, que ia acontecer com essas pessoas que... Vamos supor que elas se recuperassem na clínica. E aí? Elas saem e acontece o quê? Volta para Cracolândia de novo? Vai construir a vida novamente? Não, sem, não tem um projeto, não tem nada. É claramente uma camuflagem. Fica claro que o governo só tem é, vontade de esconder o que está acontecendo e não, não tem interesse em tratar o problema de fato.
2: E eu acho que falta um pouco de, de, de união de todo tipo de grupo político para enxergar que existe um problema e que várias medidas foram tomadas e que o problema ele continua existindo. Né? E de tentar sentar todo mundo e às vezes colocar um pouquinho a política de lado interesses políticos de lado... o seu próprio eleitorado... o que seu eleitorado quer... seu eleitorado quer ver a população da Cracolândia... sendo presa, etc... Para tentar realmente ouvir pessoas que estudem... dependência química... estudem questão de segurança pública também... e chegar e falar... cara, qual que é a resolução? tentar encontrar, às vezes, é, exemplos internacionais... Né? outros... não é possível que só existiu esse problema no Brasil... nenhum outro país... Teve a sua própria cracolândia, sabe? Enxergar os bons exemplos do mundo, o que, que fizeram? E adequar essas coisas à realidade brasileira. Que cara, tá lá há muito tempo. Tem que
1: desde...
0: aceitar que essa tratativa não tá dando resultado, gente. É, tá desde sempre, sempre
2: lá, já
1: fizeram de tudo. Eu... Não resolve. Eu não lembro qual foi o país, mas já teve um caso onde eles conseguiram é, meio que extinguir a cracolândia deles. Foi na Europa, se não me engano com assistencialismo mesmo dando atenção para essas pessoas e o que, que eles faziam eles não cortaram a droga das pessoas mas eram assistentes sociais que davam a droga numa dose controlada para que a pessoa fosse se acostumando e, e dando perspectiva é, emprego e a pessoa querendo ganhar o seu próprio dinheiro seu, sua própria comida e tentar sair dali e assim é, devagar dando Doses cada vez menores e tal, as pessoas conseguiam sair. É, eu não lembro o país que foi, a gente vai pesquisar e colocar aí, mas já existiu casos, foi na, foi na Europa e, e deu certo. Mas por quê? Porque eles olharam para aquelas pessoas e se preocuparam com a história delas, sabe? Tipo, não tem como tratar como um bandido e querer dar porrada e expulsar para outro lugar. Isso não faz sentido, sabe? Eles precisam ser. É, tratados como dependente químico não como bandido
2: é, assim, é lógico que tem todo tipo de crime que acontece ali né? e o, o principal o pior é o tráfico de drogas mano. e aí uma coisa que me vem na cabeça eu não sei vocês, é uma coisa que eu acho muito curioso é, a gente sabe aonde está a Cracolândia e a gente sabe que existe uma concentração de drogas, de tráfico, muito grande ali. Cara, será que até agora não se conseguiu implementar nenhum tipo de planejamento que impeça a droga de chegar ali também?
1: Mas isso seria efetivo? Cortar a droga do dependente químico? Tipo, não sei o quanto isso gera de revolta também, sabe? Se a droga fosse legalizada no Brasil, o governo poderia controlar o acesso à droga, de, administrar a quantidade e tal. Da maneira tals. como
0: aconteceu no país. Exato. Né? Isso, com certeza teve um estudo por trás. É,
1: tipo, se você combate, descobre por onde a droga entra e corta isso, cara, não, não, não acho que é a solução, porque aí o, o pessoal da colônia vai ficar muito mais revoltado, talvez por causa da dependência, e aí isso pode gerar consequências violentíssimas na cidade, né? Eu não, eu não acho que é um caminho. Aí a gente vai entrar em outra outra discussão que é a legalização das, das drogas, que eu sou a favor, mas porque assim, se você legaliza, o governo vai ter um controle maior sobre isso, sabe? Por exemplo, bebidas alcoólicas ou remédio e tal. Tem então um imposto, o governo não sabe quem está vendendo, quem está produzindo. Com droga não é isso. E a guerra às drogas é uma guerra totalmente inútil, é uma guerra totalmente seletiva, porque a gente sabe que a guerra às drogas é uma, é uma guerra social, sabe? Entrar nas favelas ali com o um pretexto de combate às drogas e destruir a favela, você não vai quebrar, porque os grandes traficantes não estão ali, eles são poderosos e você vai o pegar o aviãozinho, né? é, o cara que anda de helicóptero com né? cocaína. No
2: ou no avião do presidente até é, então, e
1: aí você vai na favela olha e quem que, quem que é preso na guerra às drogas é, é, é jovem, é, é negro e tipo, os poderosos mesmo, eles estão lá puta rico e eles são intocáveis tá ligado, a guerra às drogas é uma besteira a, a legalização ela precisa acontecer justamente por isso, porque não dá pra ganhar da guerra às drogas sabe?
0: as drogas vão continuar existindo legalizado ou não
1: isso, e, e tipo, é difícil de, de perceber, mas os grandes traficantes, as pessoas poderosas, elas não estão ali, velho, tipo na favela vendendo 5 gramas de maconha, elas não estão ali, tá ligado? Aquelas pessoas estão cumprindo ordens, estão sendo mantidas, estão sendo protegidas por pessoas super poderosas
2: mas é complexo pra caralho é né, mano? complexo, porque complexo. assim, quando a gente fala de, de legalização das drogas, eu por exemplo quando se trata de maconha eu acho que tinha que legalizar facilmente assim mas e, e aí legaliza tudo legaliza o crack cocaína
1: eu então porque legalizando você consegue controlar mais entendeu tipo tem países que legalizou e você precisa de uma receita ou de uma prescrição médica para comprar e o médico indica a quantidade que a pessoa pode consumir de cara então, mas por que que não pode ser de crack, só de maconha, sabe? E essas drogas sintéticas, você legalizando, talvez elas não sejam mais tão consumidas como a maconha, por exemplo, que é uma droga natural, que os efeitos, a pessoa, é, os efeitos não são tão agressivos, a pessoa não fica violenta, não perde o controle, nem nada disso. Então, tipo... O pessoal fala, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Isso é muito comum de se ouvir, sabe? Por causa de preço e tal, de, de como conseguir. Acessibilidade. Acessibilidade né? e tal. É Às vezes, com a droga sendo mais acessível, ela perde um pouco. A, as drogas mais pesadas perdem um pouco da atração que ela tem.
2: Mas essa questão da, da maconha ser a porta de entrada para as outras drogas, eu já ouvi vários argumentos, um dos que eu acho bem interessante é o seguinte, a maconha é a, entrada, é a porta de entrada para outras drogas porque ela é proibida, então para você comprar a maconha você tem que ir lá na biqueira onde também vende o pó, onde vende a pedra, vende uma pá de droga. E aí tá, tá acessível, né? Se ela fosse legalizada, você não precisava ir na biqueira comprar aquele tipo de coisa e ter contato com outras drogas. Mas eu já ouvi outra coisa também que eu acho interessante. A maior porta de entrada para as drogas não é nem a maconha, é o álcool, né? Então a pessoa consumindo o álcool...
0: Cigarro também, eu
2: acho. Ela se propõe a, a, a consumir outro tipo de entorpecentes, né? com um outro tipo de efeito, efeitos mais fortes, sei lá. E aí o álcool também teria isso, e aí, vai, proibir, vai proibir o álcool, vai proibir tudo, né?
1: Então, mas o álcool é liberado e por é, que não é? é. Menor,
2: Exato, é. sabe? Não, Tem... eu inclusive eu falo, eu bebo, né? E eu tenho amigos que fumam maconha e cara eu se eu pegar um dia e eu beber uma noite sei lá um rolê eu beber a noite inteira e um amigo fumar maconha a noite inteira eu garanto que eu vou ficar muito pior
1: do que esse cara que fumou maconha você fazer uma besteira com certeza café, tá ali, é muito maior com certeza eu li aí que para uma pessoa ter uma overdose de maconha ela tem que fumar tipo constantemente por coisa de 16 anos. É um absurdo. A maconha, ela é uma droga que... O bom da maconha é nóis. Aí.
2: Você... Bom, eu não queria falar quem era o meu amigo,
1: mas... Né? Você, tipo, você fica satisfeito e você, você não extrapola como no álcool, sabe? Você chega num momento que é lindo, não, você só tipo, quer por dormir, né? É isso, tipo, <risos> o cara que enche a cara, ele, no alto da loucura dele, mano, ele vai falar, mano, eu vou causar pra caralho, eu vou pegar o um carro aqui, vou dar um rolê, não sei o que lá. O maconheiro, quando ele chapa, ele quer dormir, mano. Não tem risco nenhum. O maconheiro fica é boa, é, tá ligado? E aí, tipo. É óbvio que a maconha é uma droga muito mais inofensiva que o álcool, por exemplo. Não, com certeza. Há muitos remédios aí que são, são pesados e tal. E talvez se a maconha fosse legalizada e mais acessível, as pessoas se contentariam com isso. E não procurar, procurariam drogas mais pesadas, entende? Não, com certeza.
2: Com certeza. Eu, inclusive, queria fazer um comentário um pouco polêmico aqui. Que eu acho que os maiores defensores da legalização da maconha sabem quem tinha que ser? Religioso, cristão. Olha,
0: não entendi. a assim. conexão. Sabe estrigue. por quê?
2: Eu estudei a Bíblia durante um tempo, estudei o testemunho de Jeová, e tá na Bíblia que a gente tem que aproveitar tudo o que Deus deixou na terra. Eu não, não, não sou muito religioso, estudei, mas não sou muito. A maconha natural. Se a maconha natural foi Deus que deixou, então Deus está falando: fumem maconha. <risos> Fiquem de boa, fumar maconha fica lado, suave. Rodrigo. Então, assim, se eu sou um cristão e tal, eu ia defender a legalização da maconha. Eu Deus que
1: deu. levantar outro ponto aqui da legalização. A maconha, ela pode ser muito usada em medicamento. Porém, os estudos, as pesquisas para desenvolver medicamentos com base de cannabis e tal... Ela é muito atrasada por conta da proibição, sabe? Então, isso também é uma coisa que tem que ser muito levado em consideração. Tipo, no Brasil já, já tem casos de pessoas que conseguiram a liberação judicial para plantar a sua própria maconha em termos medicinais. Só que não existe remédio de, de maconha para a população por conta da proibição, sabe? Pessoas de, de outros países falam que meu, a maconha, ela ajuda muito pra insônia e plepsia, ter tá o óleo bem. de CBD, que ajuda muito, sabe? Só que no Brasil isso não avança, por causa da, da proibição. Abre não, apetite é... também, né? Exato, tipo, seria bom, <risos> bom até pra ir em restaurantes e tal, né? A <risos> <risos> Não, mas é, é, é top sério, assim, tipo, a gente é muito atrasado medicão, medicinalmente por conta da proibição, sabe? E... Tem país, minha prima mora nos Estados Unidos e ela fala que tem, mano, um milhão de, de produtos derivados da maconha que ajudam em várias coisas. E no Brasil não tem. Isso é um problemão, assim.
2: Mas vamos deixar um pouquinho o papo da, da, da legalização de lado, porque... Tudo
1: isso a gente vai abordando com certeza a gente dados, vai ter um, um programa para falar
2: com convidados sobre o tema, então para a gente não esgotar. É... Essa semana, dia qu... semana não, né? Bom, no dia 4 de dezembro, a revista Piauí publicou uma matéria enorme, bastante complexa, bastante trabalhosa, sobre o Márcio Mellin, né, que era um dos diretores da parte de comédia da Rede Globo, que sofreu uma série de denúncias uh, de assédio sexual, de assédio moral, enfim. Uma, uma denúncia grave, denúncias graves, inclusive. Bom, e vamos falar disso, Bia, por favor. Vamos lá. Assunto pesado. <risos> polêmico,
0: né? polêmico. Essa reportagem, é, ela explica basicamente alguns dos assédios que a Dani Calabresa sofreu, que é uma humorista também, que trabalha na Globo, e ela foi a única que é, quis denunciá-lo dando o nome dela, as outras mulheres que denunciaram são anônimas, mas aparentemente também são todas funcionárias da Rede Globo, e ela relata episódios. Mais de
1: 40, né, Sim.
0: São episódios assim, assustadores. E um, inclusive, que ele chega a prensar ela na parede e tirar o órgão genital para fora da calça.
2: Não, isso foi bizarro, né? É Eu é li, bizarro. parece que foi no, no, na comemoração do centésimo Sim, programa um caraque, do Zoan. da um Foi no rolê, e ela foi no banheiro e ele prensou seguiu ela, ela. Ele seguiu já ela. Eu tinha
0: tentado beijar ela no palco, quando eles estavam cantando karaokê, comemorando. E aí ela se sentiu desconfortável, foi no banheiro por conta disso. Quando ela saiu do banheiro, ele tava esperando ela na porta do banheiro. E aí já prensou ela na parede, já tentou beijar ela de novo. É assim, E botou misteroso. o pau pra fora,
2: pra ser bem...
0: Sim, pra sincero, ser explícito, porque né? Tem que, é, o que porque Eu tem que chocar. Né?
2: O cara botou o pau pra fora, tentou é. fazer ela pegar no pau dele. É horroroso, rindo isso, enfim.
0: É isso. E aí ela, primeiro, é, socorreu do compliance da Rede Globo. Pra quem não sabe, esse é um departamento de redução de danos ali que tenta manter as normas tanto internas quanto externas. E ela se socorreu a eles primeiro para contar o que tinha acontecido. É meio onde
2: você faz uma reclamação, né?
0: Isso, tipo, manter as normas internas da própria empresa e também as leis que a empresa tem que seguir para garantir que tá tudo nos conformes ali. E ela socorreu deles não ficou satisfeita com o resultado resolveu procurar uma advogada junto com as outras mulheres que se juntaram a ela para denunciar também. E aí acabou soltando essa reportagem, foi onde tudo veio a público, né? E tem muita gente questionando por que, que ela demorou quatro anos para colocar isso a público, né? Só falou disso agora. Inclusive a outra atriz da Globo, a Letícia Spiller, deu uma reportagem num canal, deu uma entrevista, entrevista num canal de YouTube, falando que o Márcio Smelly é uma pessoa maravilhosa que ela conhece ele há anos que ela ficou chocada né quando saiu essa notícia e que para ela foi muito estranho a Dani Calabresa ter esperado quatro anos porque ficar parecendo para as pessoas de fora que aconteceu alguma coisa né e aí
1: é mas essa gente... essa demora dá para compreender porque quem é vítima ela Sim. sofre um trauma tão grande né que ela não gosta de tocar no assunto. São assim, vários tipo...
0: motivos. Inclusive, nesse da Dani Calabresa, a gente pode citar vários. Um dos motivos, Marcos Mellen era diretor do departamento. Ou seja, ele era chefe dela diretamente.
2: A carreira dela depende Exatamente. dele,
0: Exatamente. Né? Ela fala, inclusive, que depois que aconteceu esse episódio no bar, ele continua insistindo em querer sair com ela, querer ficar com ela, e ela negando... Tem uma desculpa
2: só, tem uma um trecho da reportagem que fala que logo depois do do caso do bar, né, que ele assediou a Dani. Rolou, tava rolando uma gravação se eu não me engano, do próprio Zorra uhum. e que ele nunca aparecia nas gravações Sim. necessariamente, e que ele fez questão de aparecer nessa e que já chegou falando sobre o que aconteceu, falando, ah pô mas você tá gostosa pra caralho ah, também e tal, então tipo além do que rolou no bar, ele fez questão de assediar a Dani Calabresa publicamente Sim. né, Tem depois testemunhas do, do que, inclusive, Exato.
0: que que isso aconteceu e aí depois disso ele continuou insistindo ela continuou negando e aí ele ela sofreu uma série de boicotes por ele. Parece que ela ia estrear um novo programa de comédia na Globo, um programa que ela já tinha na MTV, se não me engano, com um outro colega, e ela queria trazer esse colega e o programa para Globo. E aí ele boicotou isso também, é coincidentemente depois ela negar todas as insistidas dele. E um dos outros motivos que também é compreensível que ela não tenha denunciado é medo de perder o emprego, né? Ela disse, inclusive, na reportagem da Piauí, que a Globo sempre foi um sonho para ela. Imagina, deve ser um sonho de muita, muitos atores, muitos, muitas atrizes também como ela, chegar na Rede Globo. E aí a pessoa acaba minimizando o que aconteceu com ela. Ah, deixa quieto. Não vale a pena falar agora, eu porra, tô na Globo, consegui o um emprego dos meus sonhos. É, a pessoa se questiona se vale a pena colocar público que ela sofreu e colocar em risco o próprio trabalho dela. Numa da, das maiores emissoras do país. E também porque ela ia sofrer um tanto de retaliações, né? Como já vem sofrendo agora que ela colocou isso a público. De outras pessoas questionando por que, que aconteceu, se ela estava num bar, ai, ela estava bebendo, era um ambiente propício, propício a acontecer esse tipo de coisa. As pessoas sempre, sempre questiona questionam a vítima, né? a vítima e nunca o comportamento do agressor.
1: O, o curioso é que questionar a vítima, nesses casos, acontece muito. Mas é coisa que não dá pra imaginar em outras situações. Tipo, eu tô na rua e eu fui assaltado. E eu chego e falo aqui pra vocês: pô, fui assaltado levaram a minha carteira e tal. Ninguém vai falar. Tem certeza? Você não deu mole, tá ligado? Você não mostrou, mostrou a carteira, a carteira você não sacou o
2: dinheiro, ficou balançando. Não faz tudo, sentido contestar
1: porque... a denúncia, tá ligado? Sim. Porque aqui é numa violência contra a mulher as pessoas contestam. Tipo, a mulher, ela nunca vai dar, é, é, se, se, se permitir que isso aconteça. Ou ela quer ou ela não quer. E se ela não quer e ela denunciou, pronto, acabou, não tem que discutir. Tá ligado. as pessoas
0: questionam demais isso né? e a violência contra a mulher os assédios, geralmente eles acontecem em lugares fechados a quatro paredes que só está a vítima e o agressor então muitas vezes a única prova que existe é a palavra da vítima, e aí se a vítima não está é, destruída machucada, tem lesão corporal, tem sêmen tem uma série de provas que realmente comprovem que aquilo aconteceu ela fica com medo de denunciar Inclusive, os assédios e as violências contra a mulher, que tem provas, que tem resquícios físicos, são minoria. A maioria não deixa resquícios. resquícios. São provas muito voláteis, é muito fácil de um resquício desaparecer. Um exame de teor alcoólico no sangue, por exemplo.
1: Achei Acho que é porque são... a investigação Exatamente. é muito lerda no Brasil, né? Sim.
0: É uma coisa muito precária. Então, muitas vezes, a única prova que a gente tem é realmente a palavra da mulher. E aí, se a mulher não está destruída, na maioria, das vezes do, na maioria dos casos, ela não está, não existem muitas provas, ela fica com medo. Não tem nenhuma outra prova sem ser a minha palavra, que ela já sabe que não vale nada. Então, ela nem se dá... Nem se dá... É,
2: ao trabalho.
0: Nem se dá o trabalho de denunciar.
2: Fora que, assim... É... Eu tenho, infelizmente, tenho casos na família, eu não vou ficar citando, mas enfim, tenho casos na família de, de relacionamento abusivo, etc. E é incrível como existe uma pressão, não sei se é social, cultural, o que que é, mas existe uma pressão para que a mulher, ela aceite o marido, não, ele vai mudar, foi só essa vez, não, foi só dessas vezes, etc. É triste, mano, eu falo isso porque eu vejo isso, aco isso acontecer e... às vezes a mulher não tem força, ou ela não enxerga de onde tirar força pra botar um fim nesse Sim. tipo de relacionamento. E né? aí
0: fica uma mensagem também que mulher nenhuma é centro de reabilitação, tá, gente? Marmanjo <risos> se trate você sozinho, não é obrigação de nenhuma mulher mudar o homem, ou achar que vai... Conseguir transformar aquela situação Ele vai melhorar Gente, isso não existe
2: Eu já vi casos de é, igreja de Gente de igreja Que acontece, fala, não, mas Deus colocou ele Na sua vida Sim. Ora pra Deus mudar a pessoa Seu etc. pastor é foda, fala isso né? pra
0: você, mude de igreja
2: tá? Por Ei, favor, então, não existe
1: Eu queria aqui deixar uma recomendação Porque assim A gente viu, todos nós lemos A matéria da Piauí todos nós nos espantamos com esse caso e tem uma tem um filme na, na Amazon Prime que chama Bom Shell, que ele mostra é um caso similar nos Estados Unidos que aconteceu na Fox e mostra que os chefes as pessoas de uma posição de poder abusavam sexualmente das pessoas que queriam crescer na, na empresa das mulheres que queriam ser âncora dos programas e tal e eles cobravam favores sexuais, faziam aquelas reuniões privadas onde eles abusavam e tal. E isso, esse filme é muito legal pra entender por que, que a mulher tem tanta dificuldade em denunciar. Porque, às vezes, ela, ela, ela tá ali no emprego, é o ganha-pão dela. e Ela ela, ela muito pra chegar dificuldade. naquela posição. Exatamente. Então, tipo... É, ela, ela vai batalhar pelo emprego dela, sabe? Mesmo que tenha que engolir algumas coisas.
0: É, a gente minimiza isso e não se coloca em primeiro lugar. Fala, ah, eu consigo aguentar esse assédio. Pra mim, não foi traumatizante, eu consigo aceitar. Se coloca, às vezes, numa situação de, ah, eu sou forte, eu aguento. Não e aguentem. As...
2: E as empresas, especialmente empresas grandes, muitas vezes ela tem uma postura de... É, tentar esconder o caso, né? A Globo, Eu... inclusive. Ah, exato, a Globo ela demitiu o Márcio Smelen, fez uma publicação ela lá falando. Em um acordo, né? E Isso. em nenhum momento ela citou as denúncias de assédio sexual. O
0: único pronunciamento que a Globo fez foi: não comentamos casos de compliance, porque são questões internas da empresa. Exato
2: e assim eu por exemplo traba eu, eu trabalhei num lugar eu não vou citar o um nome para não me comprometer né mas o Tadashi trabalhou juntos. junto comigo né e aí quem quem conhece a gente já sabe de onde a gente está falando é, eu não eu não vi acontecer mas era uma história que todo mundo conhecia né de uma moça Uh, que trabalhava como plantonista tirava dúvida de, de alunos, né? E uma vez num elevador com professores, então pessoas que teoricamente têm uma posição hierárquica superior ganham muito mais do que ela ganhava. Um professor foi deu um, uma cafungada no cangote dela no meio do elevador um cheiro no cangote dela né? e assim, nesse lugar esse tipo de caso não vou falar essa ação especificamente mas acontecia várias coisas escrotas né? e as pessoas com medo as meninas com medo de perder trabalho etc, acabavam não falando muito ela, essa moça, ela denunciou ela foi reclamar e um o um que aconteceu com ela?
1: teve um apoio
2: Tadashi, o que aconteceu com ela? foi embora. Foi demitida.
1: E muitas pessoas que foi assinaram demitida. a reclamação com ela foram também sendo demitidas, né? Ela foi demitida.
0: É isso que acontece.
1: Porque tem muito a ver com a posição de poder também. Claro. É né? abafar caso. A pessoa o caso, sente que né? claro. ela pode é... Tinha
2: coordenador dentro do elevador. Exato. Acham que são intocáveis, né? Sim.
0: E realmente são, né? Na sociedade que vivemos, são intocáveis. Abafa o caso, demite fulana.
2: Acabou, essa
1: é a cultura que a, gente a
2: mudar, né? E aí quando vem, por exemplo, você falou da Letícia Spiller, né? falou, nossa, mas por que ela demorou tanto? Caralho, mano, a gente viu uma par de empresa passando pano pra, pra funcionário, demitindo ela, mulher. A dentro da
0: Globo deveria né? saber. Ela inclusive fala que existem muitos outros assediadores dentro da Globo, que o Márcio Smelly não foi e não é o único. Então ela como mulher deveria saber por que, que a mulher não denuncia. É muito triste ver essa fala vindo de outra mulher. Eu fico muito chateada.
1: Não, Com certeza. Esperamos que essa cultura mude, né? E que a competência que que seja área. suficiente para que uma pessoa cresça em seus Sim. trabalhos. E que as pessoas que ocupem altos cargos não façam isso, gente. Tá errado. Não abusem de seu poder. Tá bom? Tá avisado. E o, a outra notícia e que bombou foi o jogo do PSG, né? Sim,
2: na terça-feira, dia 8, né? se eu não me engano, PSG
1: contra... Istambul, Estambul, é, eu não
2: sei pronunciar alguma
1: <risos> coisa complexa aí. enfim, Começa o, com B.
2: o jogo em si ele não importa tanto né? mas o que rolou foi grave e a resposta eu achei bem, bem legal, o quarto árbitro do, da partida, ele começou a se referir a jogadores comissão técnica do Estambul como aquele negro ali
1: é, uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui é a diferença do idioma porque em inglês o termo negro o, o niga que eles falam lá tem uma co conotação pejorativa totalmente diferente do português então você brasileiro que fala português e falar ah, o negro ficou incomodado de ser chamado de negro não não pense por esse lado gente. é como se estivesse falando aquele preto é, é cultural. Não, o um termo branco, nigger foi né? muito pejorativo nos Estados Unidos porque ele começou a representar uma, uma supremacia, sabe? As pessoas usavam esse termo para rebaixar os Na seus verdade,
2: produtos. só cumpri o meu papel de, de historiador aqui: o termo nigger né, era a expressão que os senhores usavam para se referir aos escravos. Então, um. um, um negro livre, por exemplo, ele não era chamado de nigger, mas um negro escravizado era chamado de nigger. E aí, quando acaba a escravidão nos Estados Unidos, a expressão ela é pejorativa, é uma forma de depreciar os negros. né? Então, você usar essa expressão é uma forma, um, um, um caminho de você rebaixar, né, de submeter aquela figura, aquele negro. É.
1: Então, e aí muitas pessoas que vê a, a tradução fala pô mas o quarto árbitro nem foi racista tá ligado mas isso é uma visão de nós brasileiros que falamos português e inglês é totalmente diferente então gente não foi uma tempestade tempestade em copo d'água não foi uma uma reação exagerada porque o quarto árbitro foi, sim, racista. E isso é incontestável. E, e o que é interessante, assim... É, ele
2: começou a usar essa expressão... E o próprio jogador... Acho que é o Dembaba né? Dembaba que, cara, foi de uma grandiosidade incrível. Ele chegou no quarto árbitro e falou... Quando você fala de jogadores brancos... Você não fala aquele branco. Porque quando você se refere aos jogadores negros... Você fala aquele negro, aquele preto. Hum. Entendeu? E, 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 assim... A ação dos jogadores, tanto do PSG quanto do Istambul, que eu achei que foi de uma grandiosidade muito louca também, velho Sim. é um bagulho que a gente vê pouco e a gente deveria ver mais, né, os Sim. caras se retiraram de campo, o Neymar o Mbappé falaram, se ele ficar a gente não vai jogar, a gente vai sair, e eles realmente saíram né? isso é isso muito, foi muito
0: importante louco. porque esse é exatamente o nosso papel como pessoas brancas lutando contra o racismo pessoas brancas escutam pessoas brancas então, o rapaz, o jogador negro foi lá, questionou o árbitro e depois, inclusive, ele deu uma declaração para um jornal falando que ele não foi racista, quem conhece ele sabe.
2: É, e sem a posição... papo, né? Sim. Não, mas quem me conhece? Exatamente. Tenho até amigos sim. negros. Sim. É foda, e a posição véio.
0: de todos os jogadores dos dois times foi muito importante porque todos os jogadores, até os brancos, entenderam que aquilo foi racista. É, concordaram né? concordaram não, aceitaram porque acho que o nosso papel não é muito de concordância a gente tem que se colocar no nosso lugar de que como pessoas brancas a gente nunca vai entender o que é sofrer racismo Mas
1: é e que quem luta, diz
0: né? o que é racismo ou não é a pessoa que sofre é, a
1: gente não tá aqui para se apropriar de nenhuma Sim. luta mas a gente que tem uma certa é, uma certa é, conhecimento sobre a luta a gente quer somar
0: Exatamente. então não
1: é o nosso lugar de fala que isso fique bem claro e a gente vai trazer convidados para debater mais sobre o assunto. Mas quando o jogador negro fala que foi ofensivo,
0: Acredite, é isso,
1: não tem. não tem ofensivo. discussão. Sabe? Aceite
0: a vivência da pessoa, né? Exato. Respeite que ela vive, ela vive a vida inteira o racismo. Então ela diz o que é racismo ou não, e o branco aceita e aprende com aquilo. Não questiona, não, não seja racista mais uma vez, né? Questionando a conduta da, da pessoa que se sentiu ofendida.
2: E, e aqui eu acho que tem uma questão interessante, porque normalmente quando acontecem casos de racismo, no futebol, né, principalmente, é, normalmente os casos de racismo, eles vêm da torcida. Né? E aí sempre tem... A galera que vai argumentar, dizendo, não, mas é o calor da partida, o cara se exaltou ali, né? Tá, o cara é torcedor, mano, então o cara quer ofender, ele vai fazer de tudo pra ofender, etc. E eu acho que esse caso, ele desmistifica um pouco isso aí. Sim. Porque, mano, não veio de um torcedor, Sim. veio do quarto árbitro. A
0: pessoa que é instruída,
2: Exato, né? o cara que tem treinamento, etc. Ele não tá, tudo bem, ah, ele tá, tá nervoso por causa do jogo, tá, mas... Teoricamente preocupado em ser um bom árbitro, agora quando ele usa essa expressão, não tem a ver com calor por torcer contra, né? Uhum. O que normalmente a galera justifica, fala, não ó, chamou de macaco, jogou casca de banana, que a gente já viu acontecer contra o Daniel Alves, por exemplo, lá no Barcelona, né? Porque tava pô, calor do jogo, torcendo, etc., e fez, não pensou, ah, esse cara pensou, Sim. né? Para falar isso, ó, chama aquele negro ali, ele pensou,
1: e mesmo que não foi pensado é algo enraizado, né? Claro. Isso é demonstra cultural.
0: como o racismo é algo estrutural. Exato. E as pessoas sentem muito ofendidas quando são acusadas de ter uma fala racista. Não é para se ofender. Todo mundo, é, a gente vive em uma sociedade que é estruturalmente racista. O racismo está em todas as camadas da sociedade. Está na escola, está na rua, está em todo lugar. Quando você for acusado de ter uma fala racista, não fique ofendido
1: reflita Você tem que aceitar, sobre, né?
0: reflita sobre Por que aquilo foi racista A gente acredita que você não teve a intenção De ser racista, mas você foi Acontece
2: Não significa que você odeia Exato, os negros, que que os você, negros não, é, mas é um senhor que,
0: você se colocou, que né escravos E é um nazista Não, não significa isso necessariamente É uma desmitificação Desse assunto, as pessoas sentem, nossa, eu racista, mas nunca, isso é um absurdo. Isso não é um absurdo, isso infelizmente é muito mais normal do que deveria ser e a gente tem que aceitar que quando uma pessoa negra te é, fala sim, que você sim. teve uma expressão racista, às vezes você teve uma expressão racista, às vezes você não é racista, a gente sabe que você está tentando é, aprender, então aceite e não se sinta ofendido com isso.
2: Queria inclusive fazer uma recomendação aqui, é, tem um professor de direito do Mackenzie que, com muito esforço, um dia eu espero conseguir trazê-lo para o nosso programa. Qual né? o
1: nome dele, convida
2: tá rolando, Silvio Almeida, <risos> Silvio Almeida, Silvio Almeida, se, se esse vídeo chegar em você, eu já estou tentando algum tempo, contato aí para te trazer. Tem um vídeo muito legal do Silvio Almeida, ele é professor de direito do Mackenzie, explicando o que é racismo estrutural, cara, de um jeito assim, absurdamente didático. né Então, se você tem curiosidade, especialmente você que é branco como nós somos, né? Se você não entende exatamente por que, que a nossa sociedade ela é racista, por que, que às vezes a gente é racista, né, sem perceber, coloca no YouTube lá. Silvio Almeida, racismo estrutural, a gente pode deixar na, na descrição do vídeo é, o link para você acessar o vídeo do Silvio Almeida também, mas espero que a gente consiga trazer o professor Silvio para que ele fale mais sobre o assunto aqui, mas o vídeo é bem legal, você vai entender o porquê que a gente fala de um racismo estrutural, né, enfim... O assunto é interessante, ele é um professor negro, então ele tem uma propriedade muito grande para falar sobre isso, tá bom? Talvez e aí, para a gente, a gente é, falar, tem a guerra das vacinas, né, que tá rolando essa semana. Tá rolando né um tempo, é, na tá verdade, rolando desde um tempo,
1: Só no Brasil tem conflito Exato, pela vacina. Exato, né?
2: Uhum. A, gente, a gente tem visto muito sobre a segunda onda de Covid aqui no Brasil que é interessante porque a gente não resolveu a primeira... mas a gente já está chegando na segunda... Né? os casos de covid... eles têm aumentado muito... Né? essa semana... vários dias passaram de 800 mortes... Né? os casos de infecção... enfim... Uh, mas existe uma luz no fim do túnel... porque as vacinas têm avançado... alguns países como a Inglaterra... já começaram o processo de vacinação... Né? a Inglaterra começou a usar a vacina da Pfizer-BioNTech... Né? Uh, e aqui no Brasil... Aparentemente, né, a vacina que tá mais próxima aí de ser acessível é a vacina, é a Coronavac, que é a da Sinovac, parceria da Sinovac com o Instituto Butantan, né? O foda é que tá rolando uma briga em torno dessa é, vacina, o é o único né? país que, o, que
0: aparentemente não quer a vacina. Né? O
2: governo federal ele só tá. Se demanda. Então, cara, um tá Será
0: que tem demanda?
2: Então rolou uma Eu reunião feliz, né? essa semana entre governadores, né, e o ministro da Saúde, o Pazuello, tá? Ah, uh, a gente tem o um ministro da Saúde. É, teoricamente ele é ministro. Deveríamos. Ele não, ele não é nada da área da saúde. Ele é um general, enfim, mas ele é ministro. Uh, e aí o, o governador João Dória, que a gente já criticou no programa para que ninguém ache que a gente aqui é, é, tá passando pano pro Dória, alguma coisa do tipo é, o governador João Dória questionou né, o, o, o ministro da saúde e falou, olha, ministro, quero que você seja claro, o governo federal tem interesse na vacina que o Butantan tá desenvolvendo? Sim ou não? Por quê? Porque o ministro Pazuello algumas semanas atrás falou que o governo federal ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac no dia seguinte o presidente da da República, o presidente Bolsonaro falou, não, a gente não vai comprar nada não vai comprar nada da, da, da China essa vacina não nos interessa então o governador João Dória questionou e aí a resposta ela foi acho que a pior possível né? porque o ela falou, se houver demanda, sim aí você que está nos assistindo que está nos ouvindo, cara, eu não, não sei você.
1: Pandemia, eu não é uma pandemia melhor
0: demanda do é uma pandemia o Brasil inclusive vacina. já
2: ultrapassou 180 mil mortes, talvez você conheça alguém que morreu, inclusive eu conheço pessoas que morreram
1: pra, por conta do Covid. E para pessoas, solidariedade,
2: Exatamente, né? pessoas que, que, que pegaram a doença, pessoas que tiveram sequelas por conta da doença, por exemplo, a minha avó, ela é diabética, ela tem 78 anos, ela pegou o Covid, graças a Deus ela não morreu, né, ela... O caso dela foi razoavelmente leve, mas ela perdeu parte da função motora. Ela tem dificuldade de andar, Meu agora, Meu ficou etc. mais de
1: 40 dias internado. Então Fica essas ligado. pessoas,
2: essas e outras pessoas, podem ter o seu problema resolvido, amenizado, sei lá, por conta da vacina. Eu acho que não é hora de politizar vacina. E aí, assim, eu não sei, cara, será que na cabeça de alguém, além... Do ministro da saúde não tem demanda? É uma dúvida se tem demanda?
1: Caralho. Cara, se for da China, da Rússia o que for, aplica todas em mim que Nossa, eu tô filmando, <risos> mano. Desde, Desde que tem duas bandas na bunda, dá pra receber duas,
2: <risos> Desde que tenha <risos> cara, é, comprovação <risos> científica, estudo sobre, sobre a vacina, por que ignorar, <risos> velho? E mesmo Só que for uma vacina capitalista, eu aceito. <risos> <risos> Só porque é chinesa, mano. Eu é uhum, não sei de onde
0: surgiu essa politização dessa vacina. da onde veio isso? Eu,
2: eu, eu acho que... É um, hum, óbvio, a gente não tem como afirmar, mas eu acho que é uma briga, cara, que o Bolsonaro comprou. Tem muita gente que fala ah, o Dória e o Bolsonaro estão politizando a vacina. Olha, eu, eu nem gosto do Dória, mas eu acho que ele foi... Politizado, porque ele entrou com o Butantan ali na, na pesquisa sobre a Coronavac, que é do Instituto Sinovac, que é chinês, e o Bolsonaro resolveu comprar essa briga, provavelmente prevendo as eleições de 2022, que o Dora talvez seja candidato a presidente, e resolveu falar que não, a vacina chinesa, aí fazendo o discurso do Trump também, né? A vacina chinesa e tal, cara que vacina, velho. Desde que tenha comprovação que tem estudo, né? E a Coronavac já tá na fase 3, né? Tá, já, comprou a sua, já comprovou a sua segurança, etc. Cara, se tiver,
1: por quê, mano? Chinesa, foda-se. O curioso é que o Bolsonaro veio com esse discurso agora de que vai abraçar a vacina que tiver comprovação e tal, mas no caso da cloroquina, ele cagou para comprovação Exato. científica, né? Produziu milhões de dinheiro que poderia ter sido investido em recursos para combater, né, a pandemia, mas não. Produziu cloroquina na rodo. O Brasil é o país que mais tem cloroquina no mundo, mas não tem seringa, não tem algodão, não tem álcool para aplicar vacina. É, inclusive,
2: eu li uma matéria ontem, eu acho, eu não lembro o número, eu não lembro se era 2 bilhões e meio, alguma coisa assim, que o governo federal queria investir no kit covid que era um kit lá com cloroquina, azitromicina, sei lá, uns bagulho que pra prevenir a Covid ou pra usar no início do tratamento. Que, como você falou, mano, não tem comprovação, velho. Então quer dizer que pra, pra vacina a gente cria todo um, um rodeio, etc. Mas aí cloroquina é tudo bem. É,
0: é no uma presente. briga com o Dória diretamente, isso é. fica muito claro. Inclusive o filho do Bolsonaro, não sei se vocês viram isso, Carlos Bolsonaro... Postou no Twitter uma foto do Grinch. Pra quem não conhece o filme Grinch, é um personagem que não gosta do Natal, quer destruir o Natal. E aí tá tendo boatos que o Dória vai é, enrijecer a, a quarentena agora no final do ano, né? Aí o Bolsonaro postou uma foto do Grinch, Carlos Bolsonaro, pelado Ai, no Twitter dele, fazendo referência ao Dória. Esse é o filho do presidente do Brasil.
2: E assim, é uma coisa um tanto quanto contraditória. Né? saiu uma notícia ontem, ontem também, que o, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, ele disse que ele recebeu do próprio é, ministro da saúde a informação de que o governo federal está pretendendo lançar uma MP, uma medida provisória, em que ele possa, até anotei é, anotei a, a expressão aqui, ele possa requisitar Qualquer vacina produzida em território nacional. Basicamente o que ele está falando. Né? O governo federal vai confiscar vacinas. Então, de acordo com a SMP, né? Sei lá, então se São Paulo produzir 40 milhões de doses, o governo federal pode ir lá e confiscar a vacina para distribuir da forma como ele bem entender para os estados. E lógico, mano, a gente quer que o Brasil inteiro se livre desse problema. Mas eu acho que é um discurso um pouco contraditório. Por um lado, o governo federal está lá falando que não quer a Coronavac, não quer a vacina chinesa, não sei o quê. Mas por outro lado, está planejando uma MP para confiscar a vacina que possivelmente São Paulo produza? Qual que é a lógica?
1: É, política. é muito claro que isso é uma ação política, né? Uhum. E falando em ações políticas, talvez, assim, agora já é uma suposição minha, tá? Mas o Dória lançar todo o plano de vacinação de São Paulo é para fazer uma pressão na Anvisa também, porque a Coronavac ainda não é aprovada, né? E uhum. a Anvisa é, é federal, né? Uhum. Então, talvez o Dora tá jogando aí. Tipo, ó, eu tô disposto a vacinar a população de São Paulo. Se não acontecer, foi, foi de cunho federal. Culpa da Anvisa. O dele né? da reta, né?
2: Mas teve uma coisa legal da Anvisa, teve alguma... Uma... Não sei se foi exatamente o manifesto de funcionários do alto da Anvisa, falando que a Anvisa não é do governo, a Anvisa é do Brasil, né? então que ela não vai atender expectativas do governo necessariamente. E a Anvisa, essa semana, né, uh, ela aprovou o uso emergencial de vacinas que não tenham passado por ela ainda, ou seja... É, se as vacinas não importa que seja a de Oxford a Coronavac ou a Pfizer se elas já tiverem aprovação em alguns órgãos, são especificados pela Anvisa, é um órgão dos Estados Unidos um da União Europeia, um do Japão se eu não me engano, se esses órgãos já tiverem aprovado né, são as Anvisas dos seus países e tal, se eles já tiverem aprovado a vacina, é possível requisitar o uso emergencial. Aí não precisa passar por toda a análise da Anvisa, pode começar a vacinação para um público específico. Profissionais da saúde, idosos, pessoas que tenham comorbidade, etc. Ou seja, a Anvisa reconhece a emergência do início da vacinação. Né? Ela vê que a gente precisa começar a vacinar. Né? Isso é
1: urgente. Inclusive, essa é a notícia aqui que eu estou vendo: que os Estados Unidos já aprovou a vacina da Pfizer e que isso pode acelerar o processo no Brasil por causa dessa informação sim, que você deu para gente. Sim, sim, sim.
2: Então, se passou pela Agência Reguladora dos porque Estados Unidos, porque o
1: pente fino dos Estados Unidos é muito rigoroso, né? Sim. Então, essa aprovação é muito importante para o mundo todo, né?
2: O único problema, da, não sei se é único, né? Não sou, profiss... sou da saúde aqui, mas um dos problemas da, da vacina da Pfizer é a questão de armazenamento. A, a vacina tem que ser armazenada a menos 70 graus, né? E aí, para as condições climáticas do Brasil, principalmente, a logística ela não é muito simples. A Coronavac que é da Sinovac, que é chinesa e a vacina de Oxford, que é inglesa elas podem ser armazenadas em condições que as UBS já tem as geladeiras, geladeiras de UBS geladeiras, geladeiras, demais, geladeiras convencionais você consegue armazenar e elas são mais baratas e aí o risco de perder é maior mas é lógico, mano, que a gente tá fazendo propaganda de uma de outra, mas se entendendo a logística e a é, que vier
1: como é, é nós
2: ah, eu tomo Pode... qualquer uma que tiver aprovação se
1: você quiser, na testa eu aceito
2: qualquer uma que tiver aprovação eu tô tomando, cara, tô tomando
1: então é isso, gente. E aí,
2: só pra fechar, tem uma fake news fazendo gancho com esse tema, né? Uma fake news, inclusive, que eu achei muito da hora, velho. Deixa eu colocar aqui pra vocês. É, começou a circular notícia essa semana, que eu vou até ler, né? Foi uma postagem uh, acho que no Twitter. Acho que foi no Twitter. Anvisa Testemunhou atletas do São Paulo Futebol Clube recebendo a aplicação da vacina Sinovac, na verdade é Coronavac, Sinovac é o laboratório, no CT do clube no dia 10 de novembro. A aplicação ilegal da vacina, que não tem aprovação da Anvisa, teria sido facilitada em um acordo de João Dória com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que é São Paulino, né? Mas enfim... Achei sensacional a notícia, né? É contraditória de eu várias, em
0: palavras para essa
2: notícia. O, Nossa, governo Paulo, né? Né? o governo do Estado de São Paulo, eu acredito nessa O governo do Estado de São Paulo teve que emitir uma nota. Um dia, né? Não, o governo do Estado de São Paulo teve que emitir uma nota oficial dizendo que os atletas do São Paulo não receberam, na verdade Se ninguém, ninguém recebeu a, né, uh, a vacina. E assim, eu entendo essa fake news. Eu sou São Paulino, né? Nesse momento que a gente tá gravando uh, o nosso episódio, o São Paulo é líder do Brasileirão. E eu entendo, eu entendo essa fake news. Porque não dá pra acreditar nas condições que o São Paulo tá, que o São Paulo é líder. né? Então os caras falam, não, não é possível, velho. Tem alguma coisa errada ali. Ninguém do São Paulo é, pegou Covid ou alguma coisa assim, tem alguma coisa errada. Então, eu até entendo essa fake news, assim, né? O São Paulo ter, O São Paulo tá bem, né? Tá jogando pra caralho não não a gente não é mais rebaixado esse ano, né? É líder, mas a gente não tá pensando no título, que a gente vai é tão ambicioso assim, mas cara, Nenhum jogador de São Paulo recebeu. As
0: pessoas vão longe, né? Pra é, saber enfim. como é que vem a indústria que cria essas fake news. Não,
2: eu também. Cara, eu a também. pessoa.
0: Será que tem um monte de sentada computador assim, falando o que vai ser essa semana? Vai. É, também. Joga ideia. Assim, é muita criatividade.
2: Realmente, nenhum, pelo que eu sei, nenhum do jogador de São Paulo teve, teve Covid. Méritos do clube, dos jogadores que estão se cuidando, etc. É, e aí a galera já quer achar um motivo, fala, ah, não tem Covid por quê? Porque o João Dória vacinou todos os jogadores. <risos> e, e eu tenho certeza que a mesma galera né, que, que, que posta esse tipo de fake news, reclamando né, que, que o João Dória vacinou os jogadores do São Paulo, é o mesmo pessoal que fala que a Coronavac não dá certo, e etc, e que tá contra o João Dória, vai saber, porra, peraí, então quer dizer que ela funcionou nos jogadores do São Paulo, mas você é. não quer a vacina para as pessoas. Como, como é que funciona assim? isso, né? Eu, eu não entendo exatamente. É, é. Mas essa foi uh, a fake news dessa semana, né? torcedoras de todos os clubes, não se preocupem, os jogadores do São Paulo não receberam a Coronavac, né, a gente tá jogando mentira muito, cara, porque isso. o Dinizismo existe, nunca critiquei o Fernando Diniz, mentira, falava mal dele pra caralho, mas, cara... Brenner e Luciano, a gente tem a
1: melhor dupla de ataque, Uhul. melhor do que a Coronavac. Toda quarta noite o Ruvu me mandar uma mensagem falando, mano, esse Diniz é um burro. <risos> não sabe nada. Não tem prova o time jamais. Eu, jamais, eu, eu jamais vou, vou vou colocar um áudio aqui. Enfim, mas gente, ninguém é tomou essa vacina pelo pelo amor de Deus. Deus, tomou. mas se isso fosse possível, o Palmeiras está precisando né? porque o que tem de jogador com Covid no Palmeiras não é brincadeira não,
2: né? mas se o, se o Palmeiras precisa de uma vacina, é a vacina do Mundial, né? porque o Palmeiras não tem Mundial, tem duas Série Bs são outras vacinas que o Palmeiras anda precisando, mas é isso né? é Ai, isso Deus. gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado por ter assistido a gente até o final, não não se esqueçam, curtam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook se inscreve no canal do Youtube, é super importante para ajudar a gente, compartilha o nosso vídeo com seus amigos, parentes enfim, dá uma força e agradecer a nossa produtora 96mm que está ajudando a gente pra caralho para fazer esses vídeos chegarem até vocês para esse material chegar até vocês
1: outro recado muito importante confira o nosso apoia-se nós criamos um apoia-se para que vocês possam fazer parte do, do nosso podcast, ajudar a gente a manter os custos básicos, né? A melhorar. E a melhorar a nossa estrutura. Então, vai estar tá o link aí, o nosso Apoia-se, para a gente sempre poder trazer conteúdos para vocês, trazer convidados e melhorar cada vez mais a qualidade do nosso conteúdo. Doações programas. a
2: partir de?
1: A partir de R$ 5,00, né, Cinco, reais, cinco mano. Cinco. cinco,
2: cinco agora Exato. Que Bia mora em Osaco. Ela gasta mais que 5 reais pra vir até aqui. Mais <risos> que 5 A
1: vereadora, eu não vou falar aqui. Mas ela teve que pagar o próprio Uber, Tadinha, porque eles não tinham um tostão. A gente tinha Uber um dela, velho. É. é isso, é isso gente.
0: Beijo pra beijo todo beijo, mundo, viu,
2: valeu viu? e até a próxima. Falou.